1: I hear a lot of talk. Culture box.
0: Salut à tous les punchers, les amis du ring, bienvenue dans ce tout nouveau podcast Culture Box, un podcast du poste général en association avec le site mythique culturebox.com. On va parler box, on va découvrir des personnages incroyables, des histoires de dingue, tragiques, magnifiques, émouvantes. On va parler de la vie tout simplement dont toutes les émotions se retrouvent condensées dans ce sport à part qui est la boxe anglaise. Je suis très content d'accueillir pour parler avec moi du noblard le créateur de culturebox.com, monsieur Nicolas Zessler, journaliste, auteur du livre La beauté du geste et ancien boxeur avec qui j'ai personnellement échangé
1: quelques coups. Salut Nico Salut <rire> Félix Comment ça va Ça va, j'apprécie que tu détailles pas mon palmarès d'ancien boxeur. <rire> Peut-être qu'on en parlera dans une prochaine
0: émission. Oui. Euh, je rappelle que tu es installé à Barcelone et que c'est donc à distance que tu enregistres ce podcast. Comment ça se passe à Barcelone, là, le confinement, puisqu'on enregistre en période de Covid-19?
1: Eh ben, c'est exactement la même chose que chez vous, en France, mais avec quelques jours d'avance. Félix Pares,
0: Nicolas Dessler, pour ce premier numéro de Culture Box, on a décidé de vous raconter la terrible histoire de celui qu'on appelait l'Inca, un Vénézuélien qui a traversé le monde de la boxe comme une sombre comète inarrêtable avant de s'écraser dans des conditions hallucinantes. De Pour parler d'Edwin Valero, je pense que le terme de descente aux enfers prend tout son sens Nicolas, tu l'as raconté à l'époque sur ton site culturebox.com C'est en 2010, quelques mois après sa première grande victoire contre De Marco, dont on reparlera Qu'Edwin Valero va tout
1: simplement sombrer Et ça commence par des violences conjugales, c'est ça Exactement c'est le 24 mars 2010. Sa femme se présente à l'hôpital avec un poumon défoncé et le corps couvert d'échymose. Même des traces de morsures. Elle prétend qu'elle est tombée dans l'escalier. ou où... C'est un discours assez vague, aussi qu'elle aurait été mordue par des voleurs. Mais euh, évidemment, tout le monde sait que Valero est un personnage... Très violent, et c'est pas la première fois qu'elle se pointe à l'hôpital euh, dans un piteux état.
0: Donc on est au Venezuela, Valero il a déjà effectivement euh, été euh, accusé d'avoir tabassé sa femme, même je crois sa propre mère et euh, euh, sa sœur. Donc suite à ça, il est euh, interné en hôpital psychiatrique, mais il sort très vite en fait.
1: Alors... Euh... Elle, elle arrive à l'hôpital euh, toute seule. Le lendemain, euh, Valero débarque et euh, menace euh, d'agresser le personnel hospitalier euh, au cas où euh, cette histoire euh, futrait dans la presse. Il est ensuite euh, arrêté et euh, interné en hôpital psychiatrique. Là, les médecins se rendent compte que ça fait six mois qu'il euh, est sur une pente savonneuse, euh, une espèce de cuite non-stop euh, à la coke et, et à l'alcool empêtré dans une profonde dépression et euh, il, re il recommande euh, effectivement qu'il soit interné en HP, euh, sauf que au bout d'un de, ou deux jours, il est libéré de l'hôpital psychiatrique par le gouverneur de la région contre la promesse euh, de se rendre à Cuba pour se faire soigner.
0: Parce qu'en fait, euh, on, on le dit, euh, Valero, il était proche du pouvoir vénézuélien, donc il a pu bénéficier de cet accord-là, en fait.
1: Exactement, Valero, c'était un symbole au Venezuela. Il avait même euh, le drapeau du Venezuela avec euh, la tête d'Hugo Chavez euh, tatouée sur le torse. Et, Ce qui euh, lui a
0: valu d'ailleurs euh, certaines critiques aux États-Unis.
1: Hein. Exactement, il a... Euh euh, disons bénéficier d'appuis politiques pour euh, passer sous silence euh, un certain nombre d'infractions ou de crimes euh, qu'il aurait commis euh, tout au long de ces années.
0: Alors toi-même sur le site Culturebox, à un moment donné, tu l'annonces à Cuba. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh ben, euh, Le jour de son départ, euh, <rire> après une nuit d'excès, euh, complètement ivrement, il crache sa voiture euh, dans un mur ou sur une autre voiture, je me souviens plus exactement, et euh, il s'enfuit. Et c'est quelques heures plus tard que les forces de l'ordre finissent par euh, l'attraper une nouvelle fois, euh, puis ils le relâcheront dans la foulée en fait.
0: Cette descente aux enfers, ces démons, on a l'impression que ces démons euh, se déchaînent, euh, et ça va vraiment très mal se terminer, d'abord euh, pour sa femme.
1: Ouais, Quelques jours plus tard, euh, il est euh, aperçu euh, dans un hôtel de la ville de Valencia avec sa femme qui s'appelait Jennifer Deveira qui avait 24 ans, lui il en avait 28 qui était une jeune femme euh, très jolie, mère de deux enfants et euh, il était extrêmement jaloux lui, c'était une des raisons euh, en plus de toutes les substances qu'il prenait euh, et de ses troubles psychologiques qui expliquaient ses euh, accès de rage et de violence et dans cette chambre d'hôtel, euh, ben, euh, il va se passer quelque chose d'assez atroce dans la nuit, euh, encore une fois drogué et euh, ivre. Il tue sa femme. À 5h30 du matin, il se présente à la réception, à la sécurité de l'hôtel et il, il avoue euh, son crime. Il se rend, il est emmené en prison et euh, la police découvre euh, le corps de sa femme euh, poignardée. Alors j'ai lu, il y a même une version qui euh, prétend qu'il lui aurait arraché les yeux. Là, on est vraiment dans, dans
0: l'atroce. Et j'ajoute qu'on sait, en tout cas, euh, les membres de la famille de sa femme l'ont accusé de l'avoir longtemps droguée ouais. pour justement la maintenir dans un état où euh, elle ne pouvait pas sortir, où, euh, voilà, pour, pour être sûr qu'elle n'aille euh, pas voir ailleurs. Quoi.
1: La famille de sa femme était terrorisée par Valero. Sa propre famille était terrorisée. Tu l'as dit, sa mère et sa sœur... Euh, avait été battu par le boxeur, et puis elles avaient fini par retirer leur plainte, soit à cause de leurs liens familiaux, soit parce que ils bénéficiaient d'appuis politiques qui le rendaient intouchable. Intouchable. Et toutes ces langues se sont bien sûr libérées quelques jours plus tard, parce que il se trouve que donc Valero a été emmené en prison. On lui a retiré quasiment tous ses effets personnels, parce qu'il y avait un haut risque suicidaire, étant donné que Bon, ce qu'il avait commis, et puis le fait qu'il était complètement dépressif, drogué, alcoolisé. Et euh, il a quand même trouvé le moyen, paraît-il, de se pendre avec euh, son pantalon de jogging euh, en accrochant ce dernier euh, au barreau de sa cellule. Paraît-il, je dis paraît-il parce que certaines sources euh, avancent l'hypothèse que le régime chaviste euh, se serait débarrassé de lui, en fait, parce qu'il était devenu euh, un symbole gênant.
0: Box,
1: direct
0: dans on a commencé par vous raconter la fin d'Edwin Valero parce que pour nous qui étions à l'époque, euh, voilà, qu'on suivait hein, ce boxeur, toi c'était un de tes personnages favoris parce que on va le raconter après. C'était aussi un, un, un mec qui, sur le ring, euh, était incroyablement performant. Mais c'est vrai que ça a été un enchaînement ultra rapide de faits les plus glauques les uns que les autres. Ce boxeur qui termine pendu par son jogging dans la cellule après avoir poignardé sa femme. Est-ce que tu connais des histoires plus tragiques, des fins plus tragiques encore dans le monde de la boxe Toi qui as presque étudié tous les boxeurs et qui connais toutes les histoires, est-ce qu'on est qu a fait plus
1: tragique que ça Franchement, euh, avec la succession des faits qu'a vécu Valero, honnêtement, non. Après, il y a des histoires vraiment glauques comme, euh, bah, justement, la même année, Arturo Gatti a été euh, retrouvé euh, suicidé euh, dans une chambre d'hôtel de Rio de Janeiro. Et il euh, y a eu une enquête euh, des autorités brésiliennes qui est remise en cause par la famille de Gatti. Euh, la femme de Gatti était brésilienne, je précise, et euh, la famille de Gatti pense que c'est euh, euh, sa femme euh, qui aurait commandité son assassinat. C'est assez glauque. Mais euh, honnêtement, euh, c'est-à-dire que chez Valero, il y a vraiment tout, quoi. Il y a l'addiction, il, il y a la violence, il y a euh, la violence domestique, il y, a, il y a la violence politique aussi. Et puis, il y a une espèce d'ombre, euh, de mystère qui plane sur cette affaire, parce que qu'au euh, jour d'aujourd'hui, on ne sait pas encore vraiment ce qui s'est passé dans cette cellule de prison et il euh, y a aussi euh, une sorte de tabou qui pèse euh, sur le sujet, au Venezuela notamment. Il y a quelques années, il y a un film, un biopic, qui a été tourné, euh, sur, euh, qui a raconté l'histoire de Valero et qui est resté que deux jours à l'affiche. Les familles demandant euh, le retrait du film et euh, les, le pouvoir politique euh, se sentant aussi euh, un peu gêné par justement toute cette histoire. Alors, pour illustrer l'histoire d'Edwin Valero,
0: je t'ai demandé de choisir une phrase, une citation, et tu m'as choisi celle d'un journaliste américain, Peter Axel, ouais. qui euh, est traduit en français comme ça. Quel terrible passé a pu donner naissance à cette furieuse machine de destruction? Alors, la phrase concerne en fait un autre boxeur légendaire, Roberto Duran, mais pour toi, elle pourrait aussi s'appliquer à Valero. Euh, effectivement, euh, cette histoire-là nous ramène à ce qui construit un boxeur, c'est-à-dire quelque chose, un être qui est quand même rempli de violence et de puissance de destruction, puisque c'est ce qu'on lui demande sur le ring. Dans le cas de Valero, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur justement ce passé qui a pu le construire C'est quoi son enfance
1: Alors, euh, c'est l'enfance classique du boxeur latino-américain qui est né dans la misère. Cette phrase, elle s'adressait à Roberto Duran. Roberto Duran c'est un peu le boxeur, donc cet extraordinaire euh, boxeur panaméen qui a fait partie des quatre fantastiques euh, dans les années euh, 70, euh, début des années 80 avec euh, Aguilar, Ernst et Léonard. Et c'est un peu le boxeur, le mythe qu'aurait pu devenir Valero si euh, ces démons ne l'avaient pas rattrapé. Du coup il, il a vraiment une enfance classique, il naît dans la misère dans la petite ville de Bolero Alto qui fait partie de l'état de Mérida au Venezuela. Pendant sa jeunesse, on sait qu'il est allé 14 fois en prison pour plein de petits larcins. Surtout euh, des faits de vol et de violence, euh, du genre euh, monter sur une moto à deux et puis euh, arracher les sacs des passants ou leur arracher leur collier euh, dans le cas des femmes. Donc vraiment Valero, tout le monde le dit, euh, ses entraîneurs, euh, les entraîneurs qui l'ont croisé, les boxeurs qui l'ont croisé, c'était un thug. C'était vraiment un mauvais garçon. T'es un bandit, quoi. Qui a commencé la boxe à 12 ans. Donc, assez tôt aussi. Et si l'histoire s'était bien finie, s'il avait pris le chemin de, je sais pas, Robert Krahn, pour ne citer que lui ou Tyson, aurait pu être le typique bandit qui trouve sa rédemption dans la boxe. Eh ben, ce ne sera pas
0: le cas. C'est vrai que euh, c'est un modèle qu'on retrouve euh, voilà sur pas mal de boxeurs. L'idée qu'à un moment donné, ils croisent dans une enfance ou une adolescence un peu chaotique des entraîneurs ou des personnes qui les mettent justement dans une salle de boxe pour essayer de transformer cette violence et cette perdition en, euh, en sport, en fait, hein, ouais. tout simplement. Et c'était le cas pour Valero. Euh, lui, en l'occurrence, effectivement, euh, tout le monde le dit, il a beaucoup de talent. Ouais. Techniquement, euh, il est bon Et son premier combat pro, donc c'est le 9 juillet 2002 ouais. Il combat, il gagne euh, au premier round ouais. Évidemment, on va en parler après Mais il gagne ses 18 premiers combats au premier round par chaos. Euh, moi, j'ai revu les images de ce premier combat Et euh, déjà, il a les cheveux courts Alors qu'après, ce qui fait aussi son panache C'est qu'il a les cheveux longs, euh, assez romantiques euh, dans sa dégaine ouais. Mais là, on voit qu'il a une grosse cicatrice sur le crâne Et c'est pas anodin du tout
1: c'est pas anodin du tout, euh, en 2001, donc son premier combat c'est en 2002 si je ne m'abuse. C'est ça oui. En 2001 il a un grave accident de moto à Caracas, sans casque, où il se fracture le crâne. Donc il est opéré à crâne ouvert et il lui reste un caillot de sang qui apparaîtra sur les scanners. Et donc cet accident en fait il aura deux conséquences sur sa carrière. Une première conséquence qui est tout simplement de repousser ses débuts professionnels. D'un an quasiment. Tu n'as pas le droit de boxer avec un traumatisme crânien. En tout cas, tu dois respecter une période de repos. Et il y aura une deuxième conséquence en 2004, quand après des débuts euh, surprenants, euh, vraiment une espèce de comète qui gagne tous ses combats par chaos au premier round, il se fait remarquer par un promoteur américain, Golden Boy Promotions, qui est la société d'Oscar euh, de, de La Hoya, un cadre de la promotion aux États-Unis qui veulent euh, emmener Valero euh, aux États-Unis pour euh, commencer à annoncer sa carrière américaine et, et le faire monter jusqu'au titre, euh, jusqu'à lui donner une chance mondiale. Et euh, quand ils lui font des examens euh, cérébraux, ils se rendent compte que euh, on voit encore ce caillot de sang et euh, la commission euh, médicale lui refuse sa licence, mettant en péril la poursuite de sa carrière.
0: Et j'ajoute qu'il euh, y a aussi euh, pas mal de personnes qui, après sa fin tragique, ont dit « mais euh, est-ce que ce comportement violent, erratique, euh, ne pouvait pas aussi venir, finalement, de spète casque, en fait euh, ?» Pour dire les choses clairement, euh, suite à cet accident, en fait. Peut-être que c'est même la cause, de, aussi, de cette tragédie.
1: Alors, euh, c'est peut-être un peu plus complexe, euh, dans le sens où euh, il avait déjà un comportement vraiment euh, limite euh, avant euh, cette histoire. C'est un type qui était dans la délinquance euh, dès son enfance. Et ensuite, euh, c'est, euh, disons, un, un mix, un, une, une mauvaise salade entre ce pète au casque, son activité de boxeur professionnel, sa consommation d'alcool et sa consommation de drogue.
0: Il ne peut pas combattre aux États-Unis en tout cas dans la plupart des états on le verra sauf euh, au Texas. Ouais. Euh, et donc il va faire ses premiers combats pro euh, ses premières tournées euh, euh, sur les rings en fait ailleurs qu'aux États-Unis au Japon notamment.
1: Ouais, en fait Valero, il a vraiment fait le tour, euh, il fait un espèce de tour du monde. Il est vraiment allé dans des boxer dans des pays compliqués quoi, dans des <rire> dans des pays de boxe. Il s'est appelé japonais, il avait boxé au Japon, il avait boxé en Argentine où tu as des boxeurs durs, il a allé boxer au Panama, euh, il a allé boxer euh, au Mexique, il a même allé boxer en France, à Bercy, euh, où il a battu un Arménien euh, par KO assez rapide.
0: En 20 secondes, ouais.
1: En 20, ouais, en 2005. Alors, juste, pourquoi il peut boxer en France Écoute, sans doute parce que les commissions médicales ne sont pas aussi euh, sévères que... Celle euh, des grands états de boxe américaine, euh, c'est-à-dire euh, celle du Nevada où t'as les casinos de Las Vegas mmh. et celle de New York où, et d'Atlantic City. quoi.
0: Donc il va bosser dans plein d'endroits dans le monde et euh, il gagne tous ses combats au premier round par carreau.
1: En tout cas les 18 premiers, ouais.
0: C'est quand même, il faut se rendre compte que c'est euh, c'est pas quelque chose de jamais fait, mais c'est quelque chose de... Très très fort et qui le fait évidemment émerger comme euh, une personnalité déjà à battre. Ouais. Parce que la boxe, c'est quand même aussi ce sport où euh, on veut faire tomber celui qui ne tombe pas. Mmh. Et il arrive quand même à boxer euh, ou à s'entraîner en tout cas au Texas, ça hein.
1: Le Texas est le seul état dans lequel euh, il est autorisé à boxer. Ouais. Mais euh, pour revenir aux conséquences de ce pète au casque sur sa carrière c'est qu'il perd en fait en 2004 l'opportunité d'avoir une carrière euh, sur des rails et il est obligé de passer par euh, des sentiers un peu détournés et euh, d'aller boxer dans des pays difficiles. Et euh, par exemple, quand il va euh, gagner son premier grand titre de super plume euh, contre Vicente Mosca en 2006, il va boxer contre un Panaméen au Panama pour lui prendre son titre. Donc, où Finalement, ils rend dans un traquenard et il l'emporte quand même. Oui. Ensuite, il défend son titre au Japon contre un Japonais. Donc vraiment, rien n'est facile, tu vois. Oui, parce qu'il faut
0: expliquer en, en boxe, c'est vrai que euh, c'est extrêmement important là où ça se passe, les conditions. Enfin, un champion, on le met chez lui, face à son public. On le met dans les meilleures conditions. C'est toujours au challenger de de faire ses preuves et de trimer, euh, lui, ou qu'il soit, euh, en fait, euh, il arrivait à, à terrasser son adversaire. Et c'est vrai que
1: c'est ça aussi qui était fort chez lui. Exactement. Et puis, il y a aussi la difficulté de l'inactivité. C'est-à-dire que toute l'année 2004 et la moitié de l'année 2005, il ne boxe pas. Il ne s'arrête pas de boxer pour autant. Il continue à s'entraîner. C'est un type qui, malgré son style de vie assez suspect, s'entraîne tous les jours pendant ses 18 mois d'inactivité, il était tous les jours au gymnase et il faisait des sparrings avec des boxeurs qui disputaient des chances mondiales.
0: En fait, pendant toute cette période où il fait aussi cette carrière pro hors États-Unis, en tant que sparring partner, il a pour le coup une grosse carrière de sparring partner parce que euh, il est même recherché pour son style et son agressivité sur le ring.
1: Il est recherché et il est craint, euh, c'est assez paradoxal. Mais c'est intéressant cette euh, facette euh, du parcours de Valero, parce qu'en fait, il euh, y a euh, dans la boxe, hein, même en, en règle générale, tu as, euh, disons, euh, l'opinion du grand public, donc nous qui regardons les combats, qui euh, lisons les articles euh, des journalistes locaux, qui essayons de nous renseigner. Et puis, tu as la réputation du boxeur dans le petit monde des boxeurs où ça parle, ils se connaissent tous, ils se parlent, ça parle entre entraîneurs, etc. Et Valero, à cet égard-là, il s'est forgé une réputation de loup noir, sais, en tout cas de, de type vraiment redoutable, par euh, la violence de ses sparrings. Il faut savoir qu'il avait euh, un style assez similaire à celui de Manny Pacquiao. Qui est la grosse star de l'époque avec euh, Floyd Mayweather. Exactement. Il est gaucher comme lui, très agressif comme lui il a à peu près la même explosivité de jambes, et donc il est recherché aussi par des boxeurs qui vont affronter Pacquiao pour s'habituer au style de boxe de Pacquiao par l'intermédiaire de Valero, d'autant que Valero a la réputation en plus de savoir mimer à la demande le style de boxe de Pacquiao. Donc il va faire partie du camp d'entraînement du Mexicain Eric Morales, qui était aussi un cadeau de l'époque, il va participer au camp d'entraînement d'Oscar de Laoya, qui disputera son dernier combat contre de Manny Pacquiao. Et à cette euh, occasion-là, il va être tellement performant qu'il va se faire remercier parce qu'il euh, a euh, maltraité euh, De Laoya lors de l'unique sparring euh, qu'ils ont disputé euh, ensemble. D'ailleurs, De la Hoya apparaîtra en interview euh, le lendemain avec un œil au beurre noir qu'on attribuera assez rapidement à Valero. L'entraîneur de De La Hoya, qui est un Mexicain, Nacho Berishteyn, qui est une, une sommité dans le milieu, a décidé de virer Valero. Et c'est intéressant parce que le frère de De La Hoya, lui, a défendu Valero auprès de Berishteyn en disant que si De La Hoya était capable de tenir le coup, de tenir le choc et de, de s'adapter à la boxe de Valero, eh ben, il augmenterait ses chances de faire bonne figure face à Pacquiao. Mais il a pas été écouté et on a vu le résultat. Euh, Pacquiao humiliant euh, littéralement de la Oia sur le ring. Avec Morales,
0: c'était aussi euh, la même histoire puisque euh, euh, en sparant contre Morales, en fait, euh, il lui a pété le nez. Et <rire> il, en fait, c'est quelqu'un qui en sparring était meilleur qu'en combat. Ça, c'est ce que tu m'as dit en préparant l'émission.
1: Exactement. Il était connu pour être extrêmement agressif en sparring. Mais à la différence de ces combats où il y avait une sorte de violence qui se déchaînait, qui était un peu incontrôlée, tu vois, un peu décousue. En sparring, on a l'impression qu'il est vachement conscient de ce qu'il fait. Et ça en fait un boxeur extraordinaire qui varie les angles, qui varie le rythme de ses combinaisons, qui montre un jeu défensif qu'il n'a jamais montré en combat qui bouge la tête alors qu'il n'a jamais bougé la tête en combat, qui fait des pas de retrait, qui euh, change d'angle immédiatement après avoir lâché ses combinaisons. et Ce qui en a fait un, un, ouais, une, un, un mythe euh, de, des sparring. Parce qu'il n'y a pas eu euh, seulement avec Morales et laoya il y a eu aussi euh, des mecs euh, vraiment euh, rugueux comme euh, Jesus Soto Caras, euh, Urbano Antillon qui a été champion du monde, euh, les frères Santa Cruz, vraiment des excellents boxeurs, dont certains après quelques sessions ont préféré mettre fin à cette collaboration, parce que c'est vraiment violent,
0: quoi. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en boxe, on a effectivement les combats qu'on voit à la télé, qui sont les combats officiels, et il n'y a, a pas de souci, c'est là-dessus qu'on tranche. Mais en réalité, les boxeurs s'affrontent aussi dans les camps d'entraînement, dans les salles, en sparring, à tous les niveaux, et se joue déjà dans ces sparring une sorte de domination et de rivalité qui n'est pas sanctionnée parce que, justement, c'est pas autant de rune, on n'est pas censé forcément appuyer les coups, mais on sent si l'autre nous domine ou pas, on le sait très bien. Et là-dessus, Valero il faut regarder les vidéos YouTube, on sent que lui, il est très à l'aise, et on sent aussi que ses coups, et là, c'est là où il n'est pas franc dans le sparring, c'est qu'on sent que lui ne retient absolument pas ouais. ses coups, ou peut-être un petit peu, mais euh, là-dessus, il n'est pas très franc du colis en sparring.
1: Ouais, c'est clair. Euh, c'est clair que. Il... Ben, en même temps, il était apprécié et recherché pour ça, et en même temps, craint et, et, euh, et fuit pour ça aussi. Mais par exemple, récemment, j'ai revu... Le témoignage de l'entraîneur de Urbano Antillon, qui était l'un des boxeurs stars qui a le plus paré avec euh, Valero. Et à chaque fois que Valero traînait dans les salles de Californie, il essayait de refaire du sparring avec lui, parce qu'il avait vraiment au travers de la gorge euh, les euh, les roustes que lui avait mis Valero. Et à tel point que l'entraîneur qui accompagnait Valero avait dit à l'entraîneur d'Antillon, euh, « T'es vraiment sûr que tu veux le refaire du sparring avec Valero parce qu'il est en train de cramer ton bonhomme et il dit j'y peux rien moi il va absolument faire du sparring avec Valero ça, il... il va en découdre avec Valero et, et ça a donné là, des sparrings très violents <muches> <muches> <muches>
0: Direct dans tes oreilles. Pour expliquer un peu la carrure de Valero, puisqu'on n'en a pas encore parlé, donc c'est 1m68, ouais. 1m75 d'allonge, un début dans les super plumes ouais. et son dernier combat en poids léger. Donc super plume, poids léger, on est dans quel type de poids
1: aux alentours de 60 kg.
0: Ah, Ce n'est pas un gros format, hein. c'est un format euh, très sec, euh, pas très grand, mais euh, c'est des formats très très populaires. Parce que euh, ça cogne quand même, c'est assez vif, ça bouge, c'est très technique. Mmh. Euh, mais bon, n'imaginez pas euh, un Tyson, pas du tout. <rire> euh, et c'est quoi du, justement, euh, c'est le moment d'en parler, le style de Valero. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense qu'il faut aller voir au moins une vidéo de combat de Valero. Ouais. Euh, comment toi tu le vois, comment tu le décrirais son style
1: alors c'est euh, un boxeur qui donne des coups très secs Qui est très très explosif sur ses jambes et euh, avec ses bras C'est un boxeur très très agressif, très offensif Surtout en combat, il y a une violence extrême qui se dégage de lui Qui est parfois décousue, hein. il est allé quelquefois au tapis Puis s'est relevé pour mettre KO son adversaire Chacun de ses coups vise le KO Et euh, ça se voit notamment, euh, bon ça s'entend quand t'entends l'impact des coups, mais ça se voit aussi euh, à ses appuis et à son basculement du poids du corps. Donc, tu sens vraiment que c'est des coups qui partent du bas et euh, où tout le corps va basculer euh, donc euh, au niveau des pieds, mais aussi des hanches, puis des épaules pour euh, justement euh, frapper euh, ses adversaires avec tout, tout le poids du corps. C'est pas un puncher qui t'endort sur un coup, mais euh, il a un espèce de rythme qu'on pourrait comparer à un riff, tu vois, de hard rock. Oui, les coups s'enchaînent.
0: Oui, il y, a, un, 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 un. il y a des sessions où il peut envoyer 18 coups à la suite, et ce qui me frappe quand je le regarde boxer, c'est qu'effectivement, il a un espèce de punch naturel, déjà, effectivement, parce ouais. que ça, c'est pas des choses, des choses qui s'apprennent, qui se perfectionnent, mais Effectivement, on le voit quand des boxeurs ont ce truc en eux de savoir faire mal. Ouais. Il a une, aussi une façon de lancer des jabs, donc le point avant au corps, qui ouais. est assez rare. Et on sent qu'il sait comment faire mal. C'est ça qui est impressionnant quand on le regarde boxer, c'est qu'il vise quand même des points. Mmh. Ce n'est pas pour donner un coup, c'est pour faire mal.
1: Ouais. C'est clair, mais il y a aussi des boxeurs qui ont fait du sparring avec lui, qui se plaignaient, enfin entre guillemets, du fait que... Il avait aussi euh, l'habitude de frapper euh, de toutes ses forces euh, en certains points des bras et des épaules, de manière à faire euh, baisser la garde euh, à l'usure euh, à ses adversaires pour ensuite euh, prendre la tête. Quoi.
0: Donc c'est un boxeur qui est quand même euh, complètement désorganisé, mais malin dans le sens où effectivement, il sait où taper pour faire mal. Mais malgré tout, euh, quand on le voit boxer, c'est à
1: l'arrache. Ah, il a ce qu'on pourrait appeler l'instinct du tueur. Tu vois, le goût du sang... Même le sien, je veux dire, dans son dernier combat, il se prend un coup de coude au deuxième ou au troisième round qui lui ouvre le haut du front. C'est une entaille vraiment dégueulasse avec des flots de sang qui lui coulent dessus et ça, ça l'aiguillonne en fait. Mmh. Tu, tu sens que ça aiguise son agressivité et il est là vraiment pour faire mal, pour détruire son adversaire. C'est ça qui le rend aussi spectaculaire. On le voit à son
0: regard aussi, hein. c'est souvent impressionnant chez les boxeurs ce regard, il y avait ça chez Tyson aussi, euh, mais lui, mmh. euh, on sent de la méchanceté dans le regard. Et comme on sent le goût du sang, effectivement, et le peu de fois, euh, on le voit dans ses vidéos, juste avant qu'il mette un boxeur KO, quand il sent qu'il a un premier coup qui a déstabilisé le boxeur, on voit, on sent que lui, il sait que sa proie est blessée et qu'il ne va pas la lâcher. C'est assez impressionnant, ça.
1: Exactement. Et d'ailleurs, tout au long de sa carrière, on peut voir que son regard sur le ring devient de plus en plus fou. Et effectivement, tout au long de sa carrière, il bascule vers l'excellence, mais aussi vers la destruction, quoi. Donc c'est un boxeur qui nous a
0: marqué et qu'on a repéré quand on travaillait sur les articles de Culture Box parce qu'effectivement, déjà 18 premiers combats par KO au premier round puis des combats qui s'enchaînent tous gagnés par KO c'est rare à ce niveau-là où ça reste
1: faisable C'est rare, bah, par exemple 18 KO au premier round, de suite c'est un record dans l'histoire de la boxe je crois que le précédent était à 15 ou à 12 avoir 100% de KO sur sa carrière c'est monstrueux D'autant que, bah, comme il n'avait pas vraiment euh, d'équipe promotionnelle autour de lui qui le faisait monter, euh, il n'a pas boxé de chauffeur de taxi. Il était à chaque mmh. fois euh, à boxer à l'extérieur. Euh, donc, c'est d'autant plus impressionnant. Après, il n'a pas non plus affronté euh, les boxeurs euh, qui auraient dû euh, être la suite logique de sa carrière, à savoir les plus grands champions comme Manny Pacquiao ou, ou Juan Manuel Marquez. Oui, alors... Son dernier combat, euh, son plus gros combat, il est euh, contre Antonio De
0: Marco en février 2010. Ouais. Euh, il gagne, euh, je sais pas d'ailleurs, il gagne par KO forcément.
1: En fait, euh, De Marco, euh, après le dixième round, euh, ne sort pas de son coin. Jette l'éponge, oui. Mais bon, ça compte comme KO.
0: Ça lui donne un premier euh, vrai coup d'éclairage au niveau euh, international. Mais c'est pas un combat qui permet de dire qu'il a atteint euh, vraiment le top du top.
1: Non, c'est clair. Alors, ça lui a donné un énorme coup de projecteur parce que le combat, même si ça se passait au Mexique, encore une fois, il boxe à l'extérieur contre un local et Demarco est un très bon boxeur, même si c'est pas le haut, haut, haut du panier. Le combat a été diffusé en pay-per-view aux États-Unis, donc euh, ça lui a donné un, un énorme coup de projecteur. Il était titulaire de la ceinture de champion des poids légers WBC, donc euh, la fédération qui... Euh, ouais, je, je pense qu'on peut dire que c'est la fédération la plus réputée. Pour euh, vraiment euh, atteindre euh, les sommets, il aurait fallu qu'il unifie la ceinture avec euh, un cadeau. Son prochain combat, c'était Pacquiao Alors lui, réclamait Pacquiao depuis euh, quelques années. Ça aurait pu être un combat extraordinaire. Est-ce que ça aurait été son prochain combat Ça, on ne peut pas le dire. Rien n'était signé, en tout cas. Tu penses qu'il pouvait battre Pacquiao Honnêtement, euh, c'est difficile de condamner un boxeur comme Valero qui a un punch euh, comme le sien. Ce que je pense, c'est que le Valero complètement désordonné, je pense pas qu'il aurait pu battre Pacquiao. Le Valero des sparrings, le Valero euh, dont la boxe aurait été peaufinée, polie, un peu comme on polie un diamant brut, aurait eu le potentiel pour battre Pacquiao. Dire que à ce moment M il aurait battu Pacquiao, ça me semble un peu présomptueux.
0: En tout cas, il y a un truc pour parler de ses défauts qui peut-être lui manquait face à Pacquiao, c'est que un boxeur comme Pacquiao, il avait de quoi tenir peut-être trois fois 12 rounds sans problème quoi. Alors que Valero, comme Tyson d'ailleurs, on ouais. pouvait se poser des questions sur sa capacité euh, d'endurance.
1: Exactement, bah, c'est toujours la question qu'on se pose avec les boxeurs qui euh, terminent leur combat trop rapidement. C'est un peu ce qui s'est passé avec Foreman contre Ali en 74 où tout d'un coup, euh, il a découvert des contrats euh, qu'il ignorait totalement et euh, bah, il en a payé le prix. Donc t'as ça, le fait qu'il n'était pas habitué à, à tenir 12 rounds parce qu'il finissait ses combats avant. Et puis t'as aussi le fait qu'il avait un style de vie euh, et une hygiène de vie suspecte qui, euh, à ce niveau-là, peut te jouer des tours. Quoi. Félix Pares, Nicolas Zesler, Culture Box.
0: Edwin Valero, énorme boxeur, avec une fin plus que tragique, euh, glauquissime, qui m'amène à te poser quelques questions sur la boxe. maintenant. On a parlé de sa folie, de son regard fou, de plus en plus fou. Est-ce que un boxeur a forcément, alors pas forcément, heureusement au niveau de Valero, mais un grain de folie
1: pour faire ce métier-là Alors, il y a un grain de folie, oui un grain de folie, il en faut pour s'exposer comme ça, euh, sur un carré de lumière, à deux minutes, devant des milliers de spectateurs, euh, devant un gars qui peut t'humilier, euh, parce qu'il s'est aussi préparé, il est aussi talentueux. Après, euh, je pense que la folie de Valero, c'est une folie d'ordre médical. quoi. Je veux dire, je voudrais pas qu'on mette tous les boxeurs dans le même sac avec Edwin Valero, ce serait vraiment euh, leur faire injure, ils le méritent pas. Après, c'est vrai que la boxe, euh, Peut parfois favoriser euh, des comportements extrêmes c'est à dire que en boxe euh, quand tu montes sur le ring tu ressens une telle émotion tu ressens euh, une telle dose d'adrénaline que bah, ça laisse des traces c'est à dire que bah, tu vois souvent les boxeurs ils ont du mal à, à raccrocher parce qu'ils sont littéralement drogués euh, dépendants de ces émotions là certains font des comebacks euh, où ils disputent le combat de trop d'autres euh, vont euh, chercher euh, ces émotions-là euh, dans euh, l'alcool, dans la drogue, euh, dans les sports mécaniques. Bah, Valero, on est un bon exemple. D'autres deviennent mystiques. Portman a prêché euh, pendant toute son après-carrière. Donc, tu as quand même une certaine euh, cohabitation avec des émotions euh, qui sont tellement fortes que parfois, ça peut s'approcher euh, ou favoriser euh, des comportements euh, un peu fous.
0: Valero est un, un homme violent. Sur le ring, en dehors du ring, il a tué sa femme, il la battait, il battait sa mère, sa sœur. Est-ce qu'un boxeur a
1: forcément un fond de violence, plus que les autres êtres humains Il en faut de la violence pour monter sur le ring, c'est quand même une activité violente, ça, personne ne peut le nier. Mais la question, c'est intéressant, c'est toujours de savoir comment est-ce que tu vas domestiquer cette violence Comment est-ce que tu vas jouer avec cette violence Comment est-ce que tu vas en faire une alliée L'exemple de Valero, il est assez frappant parce qu'en sparring, tu sens qu'il contrôle cette violence et ça le fait boxer extrêmement bien. Et en combat, tu sens qu'il se laisse déborder par cette violence et du coup, justement, il est presque victime de sa propre violence. C'est paradoxal d'évoquer ça quand on parle de Valero Parce que normalement les boxeurs euh, Ils ont la réputation d'être des types absolument charmants Enfin quand tu fréquentes les boxeurs Tu te rends compte c'est des types quand même super sympas en général Qui sont plutôt euh, justement en maîtrise euh, Qui maîtrisent vachement bien euh, leur violence Qui se contrôlent, qui ont une grande maîtrise d'eux-mêmes C'est un peu ce que tu apprends au tout début Quand tu rentres dans une salle de boxe Tu en as fait l'expérience comme moi On l'a fait ensemble en plus les premiers sparring, souvent, c'est des sparring où tu prends pas mal de coups parce que tu t'aperçois que euh, si tu pas la maîtrise de tes émotions, si tu n'as pas euh, la capacité euh, à, euh, ouais, à maîtriser euh, ta propre violence et celle de l'autre, eh ben, euh, tu te fais châtier. Peut-être que le premier principe que tu apprends sur le ring, c'est justement de contrôler ses émotions, de contrôler cette violence. Valero, euh, il ne contrôlait pas du tout cette violence, euh, ni sur le ring, ni... Euh, à la ville, euh, c'était une violence qu'il quittait jamais, qu'il emmenait partout et, et qui a causé sa perte. Mais ce ne serait vraiment pas rendre justice à la communauté des boxeurs euh, que de les mettre dans le même sac de Valero Valero. C'est vraiment une exception, quoi. c'est un cas euh, psychiatrique euh, limite.
0: Moi, c'est vrai que j'ai l'impression, dans mon, ma petite expérience, effectivement, que la boxe, en général, euh, elle te fait comprendre d'une qu'il faut maîtriser ta violence, et d'autre part, euh, elle te fait euh, être une victime de la violence, en fait. Donc, euh, quelqu'un qui connaît l'effet de la violence, puisque tu te prends des coups, euh, donc tu sais que n'importe quel euh, échange violent fait mal, en fait. Donc, euh, quelque chose que tu ne sais pas forcément avant de faire de la boxe. Mais j'ai aussi la sensation que ceux qui font de la boxe, notamment dans les salles de boxe, tu as toujours ceux qui en font... Euh, avec un esprit clair, et puis t'as ceux qui aiment la violence, t'as ceux qui ont envie de taper. Et généralement, c'est pas les bons boxeurs, d'ailleurs. Et peut-être que Valero fait peut-être exception à ça, dans le sens où lui, il aimait ça, et il était bon. Mais généralement, j'ai l'impression que ça fait plutôt des mauvais boxeurs.
1: Ouais, sans doute. T'as des boxeurs méchants, des types comme Duran, tu sens qu'il est méchant sur le ring, Monzon, Tyson... Ces types qui sont méchants sur le ring, comme Valero, mais euh, pour qui la boxe a servi de catalyseur, en fait. Mm. C'est des mecs qui ont eu la chance aussi de rencontrer des éducateurs, des entraîneurs qui ont su jouer avec cette peur et la domestiquer et en faire une alliée. Faire en sorte que parce que cette violence, elle te sert aussi, cette agressivité. C'est ce qui va faire mm. que quand tu vas prendre un coup, tu vas immédiatement avoir envie de rendre ce coup, tu vois. Mm. Euh, et euh, le, le boxeur trop gentil... Euh, je pense que toi et moi, on était des boxeurs un peu trop gentils. Euh... Ouais, même un Pacquiao, par exemple, hein. à la fin de sa carrière. Mais Pacquiao, il a quand même cette agressivité qui lui fait rendre les coups, tu vois euh... Oui,
0: c'est vrai, mais, mais c'est vrai qu'il y a des boxeurs on sent qu'en fin de carrière ou à des moments où dans leur vie il y a plus important ouais. que la violence effectivement, il n'y a plus cette espèce de réflexe ou de justement de violence qui est équilibrée dans le sens où on n'a pas envie d'en prendre et quand on en prend, on a envie de rendre quoi.
1: Oui, et puis c'est le boxeur qui euh, a connu le succès qui est moins euh, affamé de gloire qui s'est un peu embourgeoisé et qui, mmh. qui, puisque il faut quand même se coltiner cette violence au quotidien dans tes camps d'entraînement sur le ring, devant tout le monde, tous les jours, c'est 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 des niveaux de violence excessifs quoi.
0: Alors dernière question par rapport à Valero, il était cocaïnoman, euh, alcoolique, peut-être prenait-il d'autres drogues, il avait vraiment pas une hygiène de vie saine et pourtant il arrive, comme tu disais, à s'entraîner tous les jours, à être, euh, euh, à faire des combats face à des gens qui étaient euh, des athlètes, des vrais grands athlètes. Comment t'expliques
1: que ce soit possible Écoute, c'est un mystère. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas du tout une hygiène de vie qu'on attend d'un boxeur professionnel et encore moins d'un champion. Mais il compensait ça, si euh, je puis dire, en s'entraînant euh, tous les jours euh, de manière extrêmement intense. C'est un type qui aimait être sur le ring, euh, donc qui rechignait jamais à faire des sparrings, à faire des rounds, à suer, à, à se mettre dans le rouge. Et je pense que c'est ça qui l'a permis d'avoir autant de succès qu'une hygiène de vie euh, aussi suspecte. Après, euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mystère ou du don du ciel. Tu vois, dès qu'il est rentré dans une salle de boxe, quand il a commencé à faire ses premiers combats amateurs, Et eh ben, il avait quelque chose. Il avait quelque chose au bout des points qui lui faisait enchaîner les chaos, même en amateur. Hein. En amateur, il a 86 victoires de mémoire, 6 défaites et euh, environ 50 euh, chaos. Ce qui est quand même encore plus rare en amateur. Ce qui est extraordinaire, parce que tu boxes avec des gants euh, plus gros et des casques, et, et puis euh, beaucoup moins longtemps, tu vois, c'est des trois rounds. Et donc, c'est assez euh, exceptionnel, ouais.
0: Ton ressenti sur Edwin Valero, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, si tu avais, euh, Qu'est-ce qui te laisse, ce boxeur
1: Un énorme sentiment de gâchis. C'est un type euh, qui avait un potentiel extraordinaire, un potentiel naturel, hein, et qui l'a gâché parce que... Euh, voilà, euh, il s'est laissé euh, dominer par ses démons. Il y a eu des faits de vie, cet accident de moto qui a vachement compliqué sa carrière et qui, à mon avis, a accentué euh, et sa folie, et ses pulsions autodestructrices, et sa frustration de ne pas euh, euh, voilà, euh, voir sa carrière se développer comme il l'entendait. Mais bon, c'est un talent gâché, c'est une histoire qui a été laissée inachevée parce que qu'il a jamais... Euh, Unifier les ceintures, il n'a jamais rencontré euh, l'un des cadors de sa catégorie et finalement on ne saura jamais le boxeur qu'il aurait pu devenir euh, si on lui avait donné sa chance et s'il s'était donné sa chance. Mira, yo lo que quiero en mi carrière próxima, que se me la oportunidad en los Estados Unidos para poder combattre con los grandes peleadores et así como hoy, más adelante, demostrarle al mundo que Edwin Valero tiene talento para ganarle.
0: Alors avant de se quitter, je t'ai demandé Nicolas de nous proposer euh, des trucs à lire, à voir, à écouter à propos de la boxe, surtout qu'en ce moment on a un peu de temps. Qu'est-ce que t'as dans ton sac pour ce premier épisode
1: Alors j'ai deux choses. J'ai euh, un bouquin qui euh, a été réédité ces dernières semaines et qui date euh, du début des années 80 qui s'appelle Lève ton gauche et qui a été écrit par... Euh, Frédéric Roux, qui est aussi l'auteur de Alias Ali, Asabi, un super bouquin sur Ali, et euh, La classe et les vertus, un excellent livre sur euh, le match euh, Léonard-Hagler. Euh, J'avais envie de parler de ce bouquin parce que euh, moi, le premier, je déplore souvent qu'on n'ait pas vraiment de culture boxe en France, c'est-à-dire que à la différence du Mexique ou des États-Unis, les écrivains ne saisissent pas de la boxe comme un vrai, euh, et les comme euh, un vrai fait culturel, tu vois. Euh, avec des épopées à raconter et, et des histoires euh, extraordinaires à raconter euh, mises dans leur contexte. Mais on a quand même quelques euh, types euh, qui méritent euh, d'être euh, célébrés et Frédéric Roux, pour moi, c'est vraiment un extraordinaire euh, écrivain de boxe. Et euh, Lève ton gauche, c'est son premier livre. Il a été réédité parce qu'il sort un recueil de brefs de ring euh, euh, qui s'appelle Comptez Debout, que vous pouvez vous procurer aussi. Et donc à l'occasion de la sortie de ce recueil de Bref de Ring, l'éditeur a ressorti ce bouquin et ça parle, c'est pas une box. Euh, attention, c'est pas la box de Las Vegas, c'est pas le Stras et les Paillettes, c'est vraiment la box de province, la box des coups trop larges, la box euh, des mecs euh, qui disputent un meeting euh, de boxe euh, la veille de leur mariage sans le dire euh, à leur future épouse et qui se présentent euh, devant le maire, la face euh, concassée... Euh, c'est la boxe des petites réunions, des... la boxe qui ne paye pas, tu vois La boxe qui ne paye pas, mais où, où euh, les boxeurs payent leur dû quand même. Il y a un côté un peu acte gratuit, tu vois Où on euh, se demande euh, ce qui les pousse à monter sur le ring comme ça, à Pau, à Tarbes, dans les petites fêtes foraines pour se, se castagner et, et moi, moi c'est une boxe qui me touche et parce que je trouve qu'il y a vraiment des histoires humaines derrière tout ça qui sont assez belles donc
0: ça s'appelle Lève on gauche
1: Lève on gauche, super et euh, vu qu'on a beaucoup de temps à tuer je vous conseille aussi de voir les combats mythiques de l'histoire de la boxe j'ai écrit un article sur culturebox.com intitulé la boxe en temps de choléra pour lequel j'ai demandé à une dizaine de spécialistes dont Frédéric Roux de citer leurs 10 combats préférés et là, il y a vraiment plein, plein de combats extraordinaires. Je pense, euh, par exemple, à un combat entre euh, deux Mexicains, euh, Zamora contre Zarate, qui euh, boxaient euh, dans la même salle de boxe, du même quartier, et qui euh, se détestaient et qui se sont retrouvés pour euh, un titre de champion du monde, mais aussi un titre euh, de champion en fait, du pâté de maison, quoi, mm -hmm. et qui ont livré un combat extraordinaire qui a duré quelques rondes. Je ne vous dirai pas qui en est ressorti le vainqueur. Ça, c'est des combats extraordinaires qui sont euh, pas très connus, en fait, et qu'on, euh, bah, vu qu'on a du temps, on peut en profiter pour aller les revoir. On
0: peut donc, donc trouver cet article sur culturebox.com. Ça s'appelle « La boxe, autant...
1: » Du choléra, des combats... Je ne me souviens plus exactement, euh, mais en gros, euh, les combats à voir en temps de, de, de confinement. <rire>
0: culturebox
1: direct dans tes oreilles.
0: Eh ben merci Nicolas, merci à vous tous d'avoir écouté ce premier épisode du podcast Culture Box, vous pouvez vous devez même aller faire un tour sur le site culturebox.com où vous trouverez donc tout un tas d'articles, notamment sur Edwin Valero, des vidéos et plein d'autres choses et donc aussi des, un article sur la boxe en temps de choléra des grands combats à revoir nous on se retrouve très vite pour un nouveau round de boxe sur les antennes du Poste Général, bien entendu à bientôt, salut Nico Ciao. C'était Culture
1: Box. Un podcast du Poste Général.